0: Hallo liebe Leute, hier ist Alex Burger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In der Hebelzeit geht es ja darum, dass man seine Zeit so investiert, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ähm, ja, in der heutigen Folge geht es auch wieder darum, so eine Methode, wie man seine Zeit hebeln kann. Und zwar nennt sich die Methode Profit First. Und dafür habe ich mir auch einen Gast eingeladen, und zwar die Benita Königbauer. Die bringt gerade das Konzept Profit First in Deutschland nach vorne. Ich bin hier mit der äh, Benita Königsbauer, ähm, die habe ich durch einen Zufall gefunden, denn ich habe mich mit dem Buch äh, Profit First beschäftigt, nachdem ich das in vielen amerikanischen Podcasts gehört habe und ähm, dann habe ich den Podcast vom äh, Michael Michalowit, den äh, ich glaube er heißt noch Profit First Podcast, angehört und plötzlich war da eine Deutsche in diesem Podcast <lacht> das warst du. Und dann habe ich sofort ja. mal nachgegoogelt und ähm, genau. Jetzt würde ich sagen, stell dich erstmal kurz vor und was hast du mit dieser ganzen Profit-First-Szene zu tun? Und dann im zweiten Schritt finde ich mal raus, was das überhaupt bedeutet.
1: Genau. Also ich bin Benita Königbauer. Ich habe eigentlich eine Steuerkanzlei hier in München. Wobei ich sagen muss, mein Schwerpunkt liegt eigentlich gar nicht so wahnsinnig auf den Steuern. Das muss halt einfach sein und gehört als Hygienefaktor dazu. Aber mein Herz schlägt eigentlich dafür, leidenschaftliche Unternehmer finanziell erfolgreich zu machen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schwerpunkt. Und da kommt man natürlich ist man immer auf der Suche nach passenden Tools. Was kann denen noch helfen? Wie können die noch gut vorankommen? Und so kam ich eigentlich zu Profit First, kurz nach der Veröffentlichung in den USA und habe dort, habe mir sofort das Buch runtergeladen, habe das an einem Wochenende verschlungen und habe mir gedacht, wir brauchen das hier in Deutschland unbedingt. Und ja, und so kam es dann dazu, dass ich Kontakt aufgenommen habe zu denen, weil die so hübsch reingeschrieben haben, wenn du ein Professional brauchst, schreib uns ein E-Mail. Dann habe ich ein E-Mail geschrieben, dann haben die gesagt, ja, das ist jetzt blöd, weil in Europa gibt es noch gar keinen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir eben einen hier schaffen. Wir müssen Profit First Professional hier in Europa haben. Und so bin ich halt dann über Skype und Fernausbildung sozusagen die Erste hier geworden.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir oft über Profit First geredet. Was heißt das denn überhaupt?
1: Profit First bedeutet eigentlich tatsächlich das übersetzte Gewinn zuerst. Das bedeutet, dass der Fokus des Unternehmers häufig von der BWL zu sehr auf Umsatz und die Kosten gelenkt wird und der Gewinn ist eigentlich nur so ein Nachgedanke, das ist ein, das Ende einer Rechenoperation, wenn du vom Umsatz die Kosten abziehst, dann kommst du halt auf den Gewinn und da ist dann einer oder es ist keiner da, aber da liegt kein besonderer Fokus drauf und Profit First setzt den Fokus wieder mehr auf den Gewinn und äh, hat dadurch, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vorgreife,
0: <lacht> nee, <du musst> alles <lacht> hat erklären.
1: quasi diese Formel Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, die ja jeder Unternehmer aus der BWL kennt und auch aus seiner, seinen Auswertungen, die er vom Steuerberater oder von seinem Buchhaltungsprogramm bekommt, einfach mal umgedreht. Und hat gesagt, wir machen es so, Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Und das ist zwar rechnerisch erst einmal das Gleiche, aber was das Mindset angeht, ist das ein Riesensprung. Weil ich damit dem Gewinn die Priorität einräume. Und der Gewinn ist ja eigentlich das, was für den Unternehmer da sein muss und was er behalten muss am Ende. Und es kann nicht sein, dass das einfach nur der Rest ist, der am Ende übrig bleibt. Und das ist eigentlich der Fokus von Profit First.
0: Genau, ich habe das dann auch mal ausprobiert. Ich kann jetzt so nach... Ja, es ist ein halben Jahr schon sagen, irgendwie hat es funktioniert. Also vielleicht ist meine Firma auch super gewesen in der Zeit, aber ich glaube, es hat auch Aha. ein bisschen was damit zu tun, weil ähm, das Spannende, was ich festgestellt habe, ist sozusagen die psychologische, der psychologische Effekt, der dadurch kam, ja. dass man, äh, mhm. wie heißt es? also ich definiere ja nicht nur meinen Gewinn, sondern ähm, ich definiere ja auch meine Kosten. Also vielleicht magst du das mal kurz mhm. erklären. Ähm, es gibt ja genau. dann verschiedene Töpfe. Man hat ja nicht nur Gewinn und sozusagen mhm. Umsatz, sondern es gibt noch viel mehr Töpfe.
1: Genau. Also was fürs Verständnis da vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wir haben zwei Denk- und Verhaltensmuster meistens gelernt. Das eine ist eben, äh, dass wir immer aufs Konto gucken als Unternehmer und schauen, was ist auf dem Konto los? Ist Geld eingegangen? Ist kein Geld eingegangen? Wir sind wahnsinnig reaktiv, was das betrifft. Und ähm, das zweite ist, dass wir, äh, es gibt einen sogenannten Parkinson-Effekt. Der heißt so, weil das der Herr Parkinson erfunden hat. Der hat aber nichts mit der Krankheit zu tun, sondern da geht es um was ganz anderes. Da geht es darum, dass der Bedarf an irgendeiner Ressource sich immer dem aktuellen, äh, der aktuellen Versorgung anpasst. Das heißt, wenn ich von etwas viel habe, dann wird auch viel davon gebraucht. Und wenn ich von etwas wenig habe, dann kommt man mit ziemlich wenig klar. Und äh, das kennt jeder von uns zum Beispiel von Zeit oder von Budgets, wenn ich für ein Projekt drei Monate Zeit habe, brauche ich in der Regel auch drei Monate, dass ich damit fertig werde und wenn ich ein Projekt in drei Wochen schaffen muss, dann schaffe ich das auch in drei Wochen und genauso ist es eben beim Geld auch. Wenn ich viel Geld zur Verfügung habe, wenn ich jetzt beispielsweise ein großes Event machen muss und ich habe für dieses Event 100.000 Euro zur Verfügung, ja, dann ist das ziemlich wahrscheinlich, dass da der Schuhbeck durch die Reihen marschiert und Flying-Buffet verteilt und, äh, und ich irgendwelche Eiskulpturen habe. Wenn ich aber für dasselbe Event nur 10.000 Euro zur Verfügung habe, dann werde ich viel, viel, viel kreativer und werde damit auch trotzdem ein tolles Event auf die Beine stellen. Und diesen Effekt macht sich Profit First zunutze, indem wir eben diese Einnahmen, die ja als Ressource dann zur Verfügung stehen, ganz bestimmten Töpfen zuweisen. Das ist, was du eben gesagt hast. Also Profit First arbeitet in der Kernversion mit fünf Konten. Das eine ist ein reines Einnahmenkonto, da kommt nur Geld drauf, sonst nichts. Das nächste ist das Gewinnkonto. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Der Gewinn hat die allererste Priorität und ich lege einen festen Prozentsatz fest, den ich als Gewinn haben möchte. Und diesen Prozentsatz, wie sehe ich an, da kann ich jetzt natürlich nicht von heute auf morgen 30% Prozent machen, weil dann kriege ich wahrscheinlich am nächsten Ersten ein Problem mit meinem Vermieter. Aber ich kann ja mal mit einem Prozent anfangen, Das wäre ja schon mal was, wenn ich vorher gar nichts hatte. Dann habe ich als nächstes Konto ein Unternehmergehaltskonto. Die wenigsten Unternehmer zahlen sich selber tatsächlich ein festes Gehalt. Bei den GmbHs ist das relativ einfach, weil die GmbHs per se ein Gehalt an ihren Geschäftsführer auszahlen, aber die Einzelunternehmer, bei denen ist es mehr so intuitiv. Geld da, nimmt er sich eins, ist kein Geld da, schaut er halt, dass er irgendwie um die Runden kommt. Und das ist ja kein guter Zustand. Also braucht man Konto für das Unternehmergehalt. Dann, logisch, immer da, wo ein Gewinn bleibt und immer da, wo ich tätig bin, da ist auch das Finanzamt unterwegs und macht sein Säckchen voll, die Steuern. Wir brauchen also auf jeden Fall ein Konto für die Steuern, wo wir für das, was wir unterjährig erwirtschaften, schon mal die Rücklage für die Steuern bilden. Weil von Anfang an ist das ja noch gar nicht mein Geld, das ist noch niemals mein Geld gewesen. Der Kunde überweist mir das zwar, aber ich weiß, ich muss diesen Teil irgendwann wieder abgeben. Und das kennt glaube ich jeder Unternehmer, dass er irgendwann mal dasteht, einen Steuerbescheid bekommt und sich dann wundert, wo er das jetzt auf einmal herbringen soll. Und das ist auch ein Zustand, der nicht gut ist und der wird mit Profit First eben auch abgeschafft. Und als allerletztes und ganz bewusst als allerletztes gibt es das Konto für die allgemeinen Ausgaben. Das heißt, vom Einnahmenkonto werden als allererstes bestimmte Prozentsätze Gewinn verteilt, danach kommt ein bestimmter Prozentsatz Unternehmergehalt, das ist nämlich das, wovon der Unternehmer lebt, dann kommt der Teil Steuern, der uns ja sowieso nicht gehört und das, was dann übrig bleibt, das ist dafür da, unsere Kosten zu decken. Und das ist schon mal ein sehr viel geringerer Anteil als vorher das, was auf meinem Geschäftskonto erstmal eingegangen ist. Hm. Wenn ich, wenn ich das vorher wegverteile, dann haben auch nicht alle die Möglichkeit, sich ungeniert an meinen Einnahmen zu bedienen. Und ich muss am Ende mit dem klarkommen, was übrig bleibt. Sondern ich sage, so und so viel steht zur Verfügung, zur Deckung der Kosten. Und dieser Betrag wird auch nicht überschritten. Das hat ein bisschen was mit Budgetieren zu tun, aber ist viel intuitiver und macht viel mehr Spaß.
0: Genau. Ein Prinzip ist, glaube ich, noch wichtig zu ergänzen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen sozusagen den laufenden Kosten und es mhm. gibt die äh, direkten Kosten. Also wenn ich zum Beispiel, mhm. äh, wenn ich zum Beispiel äh, einen Dreh habe und zum Kunden hinfahre, mein Bahnticket ist immer eine direkte, sind immer direkte Kosten, weil ich ja durch die Investition Richtig. ins Bahnticket immer auch Gewinn mache. Und das ist notwendig und direkt mit einem mhm. positiven Umsatz verbunden. Während zum Beispiel mhm. andere Kosten wie meine Domains, die werden nicht direkt dem einzelnen Kunden zugeordnet, sondern mhm. die sind sozusagen die laufenden Kosten. Also die gehen, bevor überhaupt irgendwas in diese ganzen Verteilungen geht, werden erstmal noch die direkten Kosten abgezogen.
1: So ist es. Das ist eine super Steilvorlage, danke dir. Ähm, es ist nämlich tatsächlich. Tatsächlich so, dass viele Unternehmen einen riesigen Speckgürtel an diesen direkten Kosten haben, also im Grunde genommen sowas wie Material, Subunternehmer oder einfach alle auftragsrelevanten Kosten, du hast es super schön erklärt gerade mit, der, mit dem Bahnticket, alles was direkt mit einem bestimmten Auftrag zu tun hat. Das ist eigentlich gar nicht dazu da, um meine normalen Kosten oder irgendetwas zu decken. Also Material, Subunternehmer. Jetzt, wenn wir uns ein Bauunternehmen vorstellen, ein Bauunternehmen mit, keine Ahnung, 10, 12 Millionen Euro Umsatz, hm. der schleust durch dieses Unternehmen 80 Prozent Material- und Subunternehmerkosten. Das heißt, das ist gar kein 10 Millionen Unternehmer, sondern es ist eigentlich ein 2 Millionen Unternehmen. Weil diese 8 Millionen, die der darüber hinaus über seine Konten schleust, die kommen ja gar nie in seine Hände eigentlich wirklich. Das ist Management von Cashflow für andere Leute, das hat gar nichts mit seinem Unternehmen selbst zu tun. Erst das, was nach Abzug dieser Kosten übrig bleibt, ist für das Unternehmen, für sein eigenes Unternehmen und die Deckung seiner Kosten und seines Gewinns und seines Gehalts überhaupt erst relevant. Alles andere ist für ihn eigentlich gar nicht wirklich eine Einnahme, obwohl es durch seine Konten fließt. Das heißt, das wird vorher bei Profit First schon mal komplett rausbereinigt.
0: Hm, genau. Okay. Ähm, dann haben wir sozusagen den Grundaufbau. Also eine Frage habe ich dann mhm. trotzdem noch. Da kann ich ja tricksen jetzt. Und zwar, äh, wenn ich, ich kann ja tricksen, tricksen. bei diesen unterscheiden Wenn ich mir einen Freelancer hole und okay. der arbeitet auf einem bestimmten Projekt, ja. dann sind es ja sozusagen mhm. Durchlauf, also Projektkosten, geht nicht von meinem mhm. Kostenkonto runter. Äh, wenn ich jetzt mhm. für denselben Job einen Festangestellten habe, dann wäre das ja feste Kosten und würde von meinem Kostenkonto runtergehen. So ist es ja. Also werde ich doch das durch das System gezog gezogen, dass ich Freelancer einstelle?
1: Nö, eigentlich nicht, weil äh, die Grundentscheidung ist immer noch die, werde ich diesen Mitarbeiter längerfristig brauchen? Also es gibt bestimmte Jobs, die sind für Freelancer total geeignet, weil ich sagen muss, den brauche ich nur, wenn ich ein Logo für einen ganz bestimmten Kunden entwickeln will, dann brauche ich genau diesen Freelancer und sonst brauche ich den nicht. Ich muss den auch nicht vorher irgendwie groß einbinden oder ausbilden oder in meine Prozesse einbinden, dass der sich auskennt in meinem Unternehmen. Der kriegt den Auftrag, macht den, geht wieder, kostet nichts mehr so lange, bis ich ihn wiederhole. Mhm. Das ist ein ganz anderes Arbeitsprozess. Verhältnis, als ich mit einem Arbeitnehmer habe. Wenn ich einen Arbeitnehmer habe, dann weiß ich, der steht mir zu bestimmten Zeiten immer und für alles zur Verfügung. Das heißt, der entwickelt mir vielleicht nicht nur dieses eine Logo, sondern der macht vielleicht noch andere Sachen. Und der geht auch nicht woanders hin, der kann mir den Auftrag auch nicht ablehnen, der kann ich sagen, oh nee, heute mache ich aber lieber was anderes und gehe vielleicht spazieren oder keine Ahnung. Ähm, sondern der steht mir tatsächlich zur Verfügung. Ein Mitarbeiter werde ich immer dann einstellen, wenn ich weiß, ich brauche auf Dauer eine bestimmte Kapazität an Leistung, und es ist für mich wichtig, dass, dieser, dass immer derselbe diese Leistung erbringt und dass der auch gelernt hat, wie ich meine Leistung haben will. Das heißt, es sind ganz oft Leute, die in den Unternehmensprozess auch ganz anders eingegliedert sind. Und das hat ganz andere Vorteile, als jetzt der Freelancer hat. Okay. Und normalerweise haben wir relativ wenig Überschneidungen in dem Bereich, wenn man mal ehrlich mit sich ist. Klar, wenn man natürlich tricksen will. Ja. Dann kann man sich natürlich in jeder Richtung schön reden. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man schon ganz genau, wo die Unterschiede liegen.
0: Okay, gut. Und ähm, Profit
1: First verlangt viel Mut und viel Ehrlichkeit von dir.
0: Ja, fand ich jetzt, also Mut fand ich da jetzt nicht, war jetzt nicht so viel notwendig, sondern eher ähm, die Geschichte mit den deutschen Konten. Vielleicht das ja. war die größte Herausforderung, mhm. fand ich, da erstmal überhaupt genug Konten herbeizuholen, ohne dass ich direkt mhm. meinen Kosten ähm, ja. umhaue. Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, das ist eine ganz fiese Einstiegshürde in Deutschland, weil die Banken mit dem Konzept überhaupt nicht zurechtkommen und weil sehr, sehr viele Banken auch mittlerweile dazu übergegangen sind, eine Vielzahl von Konten gar nicht mehr anzubieten oder eben entsprechend zu bepreisen. Das ist total unangenehm, aber es gibt natürlich Workarounds dafür. Das heißt, es gibt ja nur zwei Konten, die zwingend laufende Konten sein müssen. Das heißt, das Einnahmenkonto muss eins sein, weil ich da natürlich dann von verteilen muss und das Ausgabenkonto, weil ich von dort möglicherweise SEPA-Lastschriften abbuchen lasse oder irgendwelche Daueraufträge oder Überweisungen mache. Das heißt, die zwei Konten müssen tatsächlich geschäftslaufende Konten sein. Alle anderen Konten kann man mit Tagesgeldkonten abarbeiten. Das ist manchmal, oder ja, bei den Genossenschaftsbanken etwas häufiger möglich, das bei der gleichen Bank zu machen. Es ist bei äh, allerdings bei vielen Banken so, dass die sagen, pro Geschäftskonto nur ein Tagesgeldkonto. Nur dann muss man sich halt eine andere Bank suchen. Hilfreich sind da oft, gerade für die Einzelunternehmer, zum Beispiel haben wir gute Erfahrungen gemacht mit den Kfz-Anbieterbanken. Das ganz erstaunlich, dass zum Beispiel BMW-Bank, Audi-Bank, Porsche-Bank, VW-Bank, habe ich von vielen jetzt schon gehört, Mercedes-Bank auch, die bieten Tagesgeldkonten an. Die kann ich zwar dann nur im Internet führen, aber das macht ja nichts. Und die meckern auch nicht, zumindest einige von denen, wenn ich da 15 oder 15 solche Tagesgeldkonten führe. Das ist denen egal. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Schwierig ist es ganz besonders für die Kapitalgesellschaften, also GmbHs oder UGs. Da sind die Banken super restriktiv mit Konten. Das ist wirklich, die müssen echt erfinderisch sein, aber auch da findet sich immer eine Lösung. Man muss manchmal ein bisschen dranbleiben und sich eine Zeit lang damit rumärgern, aber es findet sich immer eine Lösung.
0: Genau. Ähm und
1: das Gewinnkonto und das Steuerkonto sollte ja sowieso bei einer anderen Bank sein, weil wir uns viel leichter damit tun, wenn es aus den Augen ist, dann ist es auch aus dem Sinn und dann haben wir nicht so das Bedürfnis, dass wir darauf vielleicht zugreifen, wenn es gerade mal knapp wird.
0: Hm. Genau, ich habe das sozusagen über viele Banken gelöst. Ich auch. <lacht> Statt jetzt die eine die Superbank zu finden. Es gibt genug kostenlose Konten, da kann man das schon sich irgendwie durchwurschteln. Aber so Ich hoffe
1: sehr, dass es, je mehr Profit First wir in Deutschland bekommen, desto mehr hoffe ich, dass wir irgendwie Banken finden, die dann auch ein bisschen ja. kulanter sind in der Beziehung und sich auf dem Wege natürlich auch ganz tolle Unternehmenskunden ziehen, weil ein Profit First Unternehmen ist ein gesundes Unternehmen, da wird die Bank auf Dauer viel Freude dran haben.
0: Ja, außer, weil man nicht genug Geld haben will von der Bank. Aber selbst dann haben sie zumindest äh, Einlagen, die sie dann wieder ja. verleihen können. Ähm, ja. Genau, so eine Idee oder ein Wunsch, den ich ja noch habe, wäre so die Automatisierung. Aber für mich ist es auch okay, muss ich ganz ehrlich sagen, in die Excel-Tabelle zu gucken. Und das ist vielleicht auch noch ein toller, positiver Nebeneffekt. Ähm, ich überweise ja immer die Umsatzsteuer und das ist immer mit meiner Gewinnausschüttung verbunden. Dadurch macht mir das... Mhm macht mir das mehr Spaß, das abzurechnen. Weil okay, das Finanzamt kriegt zwar seinen Teil, aber ich kriege auch was. Und so kommt auf mein ja. Spaßgeldkonto auch was an. Und äh, ja, genau. sozusagen das Bonbon. Das ist vielleicht
1: für deine Zuhörer auch noch interessant eben. Es gibt tatsächlich, dadurch, dass wir Gewinne ansammeln, gibt es vierteljährliche Gewinnausschüttungen. Das kommt aus dem amerikanischen System, wo ganz viele Unternehmen eben oder die meisten Unternehmen vierteljährlich Gewinne ausschütten an die Anteilseigner. Und das wird hier übertragen und es wird eben ein Teil des Gewinns, der auf dem Gewinnkonto drauf ist, an den Anteilseigner ausgeschüttet, also an den Unternehmer. Und das ist wirklich richtig schön, das macht richtig
0: Spaß. Genau. Ähm, lass uns mal über die Prozente reden. Also ich habe mir natürlich die amerikanischen mhm. Prozente angeguckt. Das ist so für ein Unternehmen mhm. bis, ich kann es ja mal vorlesen, weil es ja auch im Internet steht, mhm. ist für ein Unternehmen ja. bis 250.000 Umsatz soll man äh, 5% sich Profit ausschütten, äh, mhm. als eigenes Gehalt 50%, 15% steuern und 30% sozusagen kosten. Äh, mhm. Natürlich ist es nur ein Vorschlag, weil ich glaube, je nachdem, was man für ein Unternehmen hat, muss man auch unterschiedliche äh, Sätze anlegen. Aber der Satz 15% Steuern mhm. haut, glaube ich, gar nicht hin in Deutschland oder rechne ich da irgendwie. Oh, du
1: würdest, dich wundern, du würdest dich wundern, wie gut der häufig hinhaut. Weil du darfst ja eines nicht vergessen, die Steuern in Deutschland werden ja vom Gewinn berechnet. Das heißt prozentual vom Gewinn. Wenn ich also jetzt sage, ich habe einen Steuersatz von 35 Prozent zum Beispiel, dann ist das ja vom Gewinn. Und die 15 Prozent, die im System hinterlegt sind bei Profit First, die sind ja 15 Prozent der Einnahmen.
0: Okay, und aber deswegen
1: haut es relativ gut hin. Also für die meisten Unternehmen, die können ganz gut mit, dem, mit, mit den 15 Prozent starten. Okay. Und kommen einigermaßen klar. Das ist, ich dachte auch im ersten Moment, das ist total gegenintuitiv. Ich dachte, ich habe das gelesen und das kann, kann nicht funktionieren. Und ähm, habe aber dann festgestellt, mal beim Durchrechnen, für die meisten haut es so Pi mal Daumen hin. Das ist vielleicht auch wichtig, das noch zu verstehen. Profit First ist kein Buchhaltungssystem. Da geht es nicht darum, dass jeder Cent genau da ist, wo er hundertprozentig hingehört. Profit First sind Näherungswerte und mal ganz ehrlich, wenn ich bisher überhaupt nichts für die Steuern zurückgelegt habe, dann bin ich mit 15% verdammt gut dabei. Ja. Wenn ich dann merke, ich habe einen Riesensteuersatz Steuersatz von, also dann habe ich aber auch tolle Gewinne, das muss ich auch sagen, weil ich super Gewinne habe und ich habe einen Steuersatz von 45% und ich komme mit den 15% dann nicht hin. Dann kann, bleibt mir ja unbenommen, höheren Steuersatz auf diese, also höhere Steuer auf die Seite zu legen. Aber um mal zu, ins Starten zu kommen, bevor ich mich jetzt halb tot rechne dabei und dann einfach nicht in die Pushen komme, weil ich vor lauter Rechnen nicht weiß, mit was ich anfangen soll, 15 Prozent nehmen, schauen, was passiert.
0: Genau, und was macht jemand, der erstmal gar keinen Gewinn hat? Du hattest das schon kurz angedeutet. Wie, mhm. wie starte ich Wenn denn mit den Werten? Also ich meine, ich will auf diese Werte vielleicht ja. kommen, aber ja, ich habe am genau. Anfang... Genau. Noch nichts?
1: So ist es. Also das ist natürlich so, wenn wir, also bei den meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, liegen wir irgendwo im Bereich zwischen 80 Prozent Kosten und solchen. Also das ist gar nicht ungewöhnlich für, für kleine Unternehmen, dass die irgendwo zwischen 75 und 90 Prozent umeinander fahren mit den Kosten. Ähm, da kannst du natürlich nicht von jetzt auf nun sagen, ja, die nee, machen wir mal nur noch 30. Das klappt nicht. Weil der, diese Kosten sind ja erstmal da. Das heißt, dadurch, dass Parkinson seine Arbeit getan hat und wir im Vorfeld unsere Ressourcen mit vollen Händen irgendwie verwertet haben, haben wir jetzt einen Kostenapparat an der Backe, mit dem wir erstmal klarkommen müssen. Die Tabelle sagt uns allerdings, ein gesundes Unternehmen mit einer fitten, schlanken Kostenstruktur sollte eigentlich 30 Prozent haben. Das ist dann mein Ziel. Dann sage ich, okay, wenn ich jetzt meinetwegen 75 Prozent habe, dann probiere ich es fürs erste Quartal jetzt mal mit 72 Prozent, beispielsweise. Und dann nehme ich auf dieses Ausgabenkonto für ein Quartal lang mal 72%. Prozent. Das ist immer individuell, da muss man so ein bisschen gucken, wie es geht. Wichtig ist, ganz kleine Schritte machen. Nicht Riesenschritte machen, dann enttäuscht sein, sehen, es funktioniert nicht und dann wieder zurückrudern, weil das ist psychologisch für uns ganz schlecht. Wenn wir zurückrudern müssen, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir traurig, dann haben wir das Gefühl, das, das System funktioniert nicht und dann haben wir keine positive Verstärkung. Profit First arbeitet wahnsinnig viel mit Verhaltensbiologie und, und eben auch mit, mit, mit Mindset. Und da ist es wichtig, dass wir uns selber vor diesen Schritten schützen. Also lieber einen kleinen Schritt zu klein machen und nach einem Quartal feststellen, boah, das ging aber ganz schön locker, da kann ich jetzt ruhig noch ein bisschen was drauflegen, als dass man sagt, ich mache jetzt einen Sprung mit 10 oder 20 Prozent und dann klappt das irgendwie nicht und wir sind dann traurig und enttäuscht. Da ist der Spaß weg und wenn der Spaß weg ist, das darf es nicht sein. muss Profit First, ist ein System, das eigentlich immer Spaß macht. Und das, dazu gehört eben auch, dass man sich selbst nicht überfordert, aber es muss die Richtung stimmen. Das heißt, wir drehen uns erstmal in die richtige Richtung. Wir sagen, okay, wir sehen an diesen Zahlen, die wir haben, die Kosten müssen runter. Runter heißt, weniger als gestern. Und wenn ich vor, gestern eben 75 hatte und jetzt mal mit 72 probiere und das ein Vierteljahr durchziehe und feststelle, ja, das ist gut gegangen. Ich schaue jetzt nochmal nach, probiere es jetzt nochmal mit 70 und immer weiter diese Schritte annähere. Manchmal kann man sogar Sprünge machen, weil Profit First regt uns natürlich dazu an, wenn wir mit dem Geld nicht zurechtkommen, wir merken auf dem Ausgabenkonto, ist zu wenig Geld für das, was wir eigentlich ausgeben wollen, dann merken wir ja, wir leben über unsere Verhältnisse eigentlich. Und dann müssen wir kreativ werden. Und Kreativität ist jedem Unternehmer eigen. Das steckt in uns allen drin, weil sonst wären wir keine Unternehmer. Das heißt, wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir mit dem, was wir haben, denselben Zauber machen, wie wir es vorher mit mehr Geld gemacht haben. Und das können wir, das schaffen wir. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen, ist nicht ganz so bequem wie vorher. Aber weil wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg und weil wir wissen, das, was ich hier einspare, ist mein Gewinn, das gehört mir am Ende des Jahres, sind wir auch motiviert, um das zu machen.
0: Okay, ähm, hast du ein paar, oder wolltest du noch was sagen? Sonst interessieren mich mal Beispiele. Du hast ja jetzt wahrscheinlich schon einige durch das System durchgeschleust. Jetzt muss natürlich keine Zahlen offenlegen, aber so Veränderungen, die da oder einzelne Punkte, die passiert sind durch das neue System. Ja,
1: also da gibt es natürlich Wahnsinnsergebnisse, das ist also sensationell. Was, was mir am allermeisten Freude macht, ist, wenn ich einfach nach einer zeit ich habe ja eine mastermind gruppe auch äh, was profit first betrifft die waren damals in dem ursprungsworkshop drin haben danach mastermind gruppe gebildet wir treffen uns einmal im quartal und da gibt es sagenhafte geschichten also eine der, der äh, ist eine gründerin die am anfang noch in den in den anlaufverlusten steckte die hat es fertig gebracht und hat innerhalb von einem halben jahr ihre Kosten komplett halbiert und hat ein wahnsinniges mindset an den tag gelegt die sagt grundsätzlich zu allen Kosten jetzt erstmal nein. Und sagt, jetzt schauen wir erst einmal ob wir was anderes finden, ob wir besser klarkommen. Hat ganz vieles hinterfragt, viele Dinge sind auch, die haben sich einfach so ausgebildet. Sie hat ihre Kunden zum Beispiel gefragt, wie sie ihre Leistung aufbereitet haben wollen und hat dabei festgestellt, das, was sie macht, wollen die Kunden gar nicht unbedingt genau so haben. Sie dachte immer, das ist für die ganz toll, aber das ist für die gar nicht so sehr wertvoll. Stattdessen hat sie jetzt eine viel günstigere Lösung gefunden, die genau das bringt, was die Kunden haben wollen. Und das ist diese Kreativität, die ich meine. Andere haben ihre... Es kann natürlich auch gut sein, also das muss man dazu sagen, dass wir auf der Kostenseite schon super schlank unterwegs sind. Sowas kommt vor. Dass da gar nicht mehr viel einzusparen geht. Es ist selten, aber es kommt vor. Aber dann merken wir, wenn wir trotzdem knapp bei Kasse sind und trotzdem keinen rechten Gewinn haben und trotzdem schwer unser Lebensunterhalt verdienen, dann kann es sein, dass wir ein Problem mit unseren Preisen haben. Das heißt, wir müssen auch darauf schauen, sind wir mit den richtigen Kunden unterwegs, haben wir ein richtiges Selbstwertgefühl, setzen wir die richtigen Preise und da hat zum Beispiel ein anderer aus dem Mastermind, der hat mittlerweile seine Preise vervierfacht, weil er festgestellt hat, der war viel zu billig am Markt unterwegs für das, was er kann, hat allerdings auch die Ebene im Bereich der Kundenunternehmen, mit denen er arbeitet, seine Verhandlungsebene erhöht, der ist jetzt nicht mehr auf Sachbearbeiterebene unterwegs, sondern in der mittleren Führungsschiene. Und das sind Veränderungen, die durch Profit First angestoßen werden. Und dann es natürlich die, die kleinen Freuden, die wir immer, also die ich natürlich als Steuerberater auch miterlebe. Das ist, wenn ich für meine Kunden eine Steuererklärung fertig mache oder eben ich sehe die BWA und ich sage denen vorher schon Bescheid, richtig drauf ein. Es wird ungefähr 15.000 Euro Steuernachzahlung geben. Wir können jetzt die Vorauszahlungen anpassen oder du hast es beieinander. Und die gucken dann auf ihr Profitkonto, äh, auf, auf ihr Steuerkonto. Und dann rufen die mich zurück und sagen, nee, es ist kein Ding, können wir einreichen, es ist alles da. Und das ist natürlich eine wahnsinnig entspannende Situation, weil ich erlebe das als Steuerberater für kleine mittlere Unternehmen ganz oft, dass es immer ein Problem ist, wenn der Bescheid dann da ist, tatsächlich die Steuern auf die Beine zu stellen. Und es ist die, die sind super glücklich und super begeistert, weil sie sagen, ich bin so froh, ich habe ich hab den Kopf frei, ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Die Steuer macht mir keine Sorgen mehr, es ist nur noch eine Umbuchung für mich. Und das ist natürlich auch ein toller Effekt, den es dabei gibt.
0: Ja, das äh, ich hoffe mal, dass es bei mir auch hinhaut mit meinem Steuerkonto, aber es ist definitiv ja. so, dass ich äh, sozusagen auch über Investitionen, ich weiß ja, was auf meinem Kostenkonto ist, weiß ich, was ich machen mhm. darf und was nicht und dadurch ist man da, also ja. A, man stellt die Sachen dann trotzdem auch mal zurück, man wartet dann eher noch mal ein Quartal länger, aber auf der anderen Seite mhm. kann man sich auch denken, jo, geht jetzt, gar kein Problem. Ähm, ja, genau. Noch ein Punkt. Äh, mhm. Würde es Sinn machen, wenn ich Investitionen machen will, dass ich mir noch ein Konto anlege mhm. oder wie gehe ich mit sowas vor?
1: Um, unbedingt. Also es ist tatsächlich so, dass also ich habe mittlerweile, glaube ich, zwölf Profit-First-Konten laufen insgesamt, ähm, eben wunderschön über Tagesgeldkonten bei einer Kfz-Anbieterbank. Ähm, ich mache zum Beispiel auch die große jährliche Zahlungen. Ich weiß zum Beispiel, meine Berufstabpflicht ist immer auf einmal fällig und die kommt immer ungelegen und da mache ich es zum Beispiel so, dass ich wenn weiß, bestimmte Zahlungen kommen immer jährlich in einer gewissen Höhe und da übertrage ich immer meinen Anteil, ich mache immer alle 14 Tage meine Öl Verteilungen und das heißt, ein 24 dieser Jahresbeträge, die habe ich alle mal aufaddiert, gehen immer schon auf dieses Konto und wenn dann die Jahresrechnungen kommen, dann überweise ich das einfach von dem Konto zurück auf die laufenden Kosten und von dort aus weg und das macht, mich, macht mir überhaupt keinen Stress mehr. Investitionen Investitionen sind nochmal eine andere Hausnummer, das sind die größeren Sachen. Wenn ich weiß, okay, ich brauche alle drei oder fünf Jahre einen neuen Server. Das ist ja dann auch echt eine Hausnummer normalerweise, die da daherkommt. Also ich kann mich erinnern, als ich hier in der Kanzlei den Server eingerichtet habe, das war ein Kleinwagen, den ich reingestellt habe. Und ähm, da weiß ich einfach, okay, in etwa fünf Jahren muss ich den austauschen. Alle zwei Wochen mache ich meine Verteilungen. Dann gehe ich einfach her, nehme die Investitionssumme. Und teile das auf, ich breche das runter von fünf Jahren, was brauche ich im Jahr, davon was brauche ich im Monat und davon nochmal, was brauche ich dann alle zwei Wochen. Und nehme den Teil einfach jedes Mal, wenn ich was überweise, in Euro von dem Betrag für die Betriebskosten gleich weg und habe das auf dem Investitionskonto. Und wenn der Server irgendwann daherkommt, dann weiß ich, okay, da habe ich das Geld drauf. War das jetzt irgendwie logisch erklärt?
0: <lacht> äh, ja, nee, das habe ich verstanden. Okay. Ähm, so bei mir ist okay. es, glaube ich, aber noch was anderes. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich habe fixe Kosten, aber wenn ich jetzt, äh, ich überlege in Software, also bestimmte Bereiche bei mir per Software zu automatisieren. Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall nicht so schnell von meinem Kostenkonto zu decken. Und dann wäre die Überlegung halt jeden Monat einfach 10% auf dieses Investitionskonto draufzuschieben, die anderen Sätze irgendwie anzupassen und dann mhm. irgendwann nach, was weiß ich, zwei Jahren auf das Konto gucken zu können und zu sagen, ah, jetzt habe ich eine Summe, jetzt gehe ich mal zu einer Agentur und verhandel mal. also
1: Genau, ja, also da kannst du auch super solche Sachen eben vorbereiten und Du bist im Grunde genommen vollkommen frei da drin, wie du das dann aufteilst. Es muss halt am Ende irgendwie immer wieder 100 ergeben, das ist klar, weil du ja. kannst nicht mehr verteilen, als du hast. Das funktioniert halt einfach nicht. Aber es ist auf jeden Fall alles, was du schon mal wegnimmst. Das ist eben genau diese Prioritätensetzung. Wenn du jetzt sagst, das ist für mich wichtig, dass diese Softwarethemen in ein, zwei Jahren laufen, dann gibst du ihm nicht in ein, zwei Jahren Priorität, sondern du machst das jetzt. Indem du jetzt sagst, okay, ich verzichte auf irgendetwas anderes dafür, weil ich dieses Geld jetzt schon mal ansammle, weil das für mich, für meine Zukunft wichtig ist. Was auch noch ein Punkt ist, auf dem Gewinnkonto sammelt sich ein Betrag X und es wird bei der Ausschüttung immer nur die Hälfte ausgeschüttet. Das heißt, der Rest, der, Rest, der auf diesem Konto stehen bleibt, dieser Bodensatz, der baut Reichweite auf und baut Wachstumspotenzial auf auf, weil das Ziel bei Profit First ist langfristig, ohne Fremdkapital auszukommen, also überhaupt keine Darlehen oder Kontokorrentkredite oder sonst irgendetwas zu brauchen und aus der eigenen Kraft heraus zu wachsen. Das heißt, das Geld erst ranzuschaffen, erst anzusammeln und dann zu investieren. Hm. Okay. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt von Profit First, dass ich eben nicht abhängig bin von Banken oder irgendetwas zu machen. Klar, manche Sachen geht nicht anders, wenn ich eine Schreinerei eröffnen will, dann muss ich halt erstmal Maschinen kaufen, das nützt nichts, weil so bevor, vorher habe ich keine einzige Einnahme. Sowas muss einfach sein, aber es kann nicht sein, dass irgendwelche laufenden Kosten oder im schlimmsten Fall sogar Gehaltskosten über Kontokorrentlinien gedeckt werden, weil dann stimmt im System irgendetwas nicht. Weil ein Unternehmen, das keinen Gewinn abwirft, ist nicht gesund. Und ein Unternehmen, das sich Geld leihen muss, um laufende Kosten zu decken, ist definitiv nicht gesund. Hm. Und es geht darum, das Unternehmen so gesund zu machen, vor allen Dingen erst das Unternehmen gesund zu machen und dann zu wachsen, weil sonst zäumst du das Pferd von hinten auf. Wenn du vorher schon nicht mit dem klargekommen bist, bei meinetwegen 100.000 Euro Umsatz schon nicht klargekommen bist mit dem, was du hast, und du vergrößerst es dann durch irgendwelche verrückten Werbemaßnahmen, was uns die BWL ja sagt, immer mehr Umsatz machen, das löst dann das Problem schon, dann schaffst du nur das größere Monster, weil du kaufst diesen Umsatz ja mit irgendwas ein. Und normalerweise hast du dann hinterher ein größeres Problem. Das ist das Pferd von hinten aufgezwungen. Profit first geht den anderen Weg. Wir machen erst das Unternehmen gesund, so dass es bei 100.000 Euro, meinetwegen bei dem Beispiel zu bleiben, bei 100.000 Euro einen sauberen Gewinn abwirft, gesund ist, fit ist, schlank ist, und dann wird investiert in Wachstum, weil dann vergrößere ich ein System, das funktioniert. Und dann habe ich kein größeres Monster, sondern dann habe ich unterm Strich auch wieder mehr Gewinn.
0: Und so rum wird ein Schuh draus. Okay, wunderbar. Wenn ich jetzt damit anfangen will, mit Profit First, was mhm. hast du da für Tipps? Ja.
1: Es ist natürlich super gut, wenn einer das Buch liest. Kann ich nur empfehlen, es ist auch wirklich unterhaltsam geschrieben und auch Barbara Butterich, die das ins Deutsche übersetzt hat, hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Tonalität von Mike Michalowicz beizubehalten, weil der schreibt einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und der schreibt uns direkt aus seinem Herzen in unsere Seele hinein und das macht einfach Spaß, das zu lesen und sie hat es sich wirklich reingehängt, dass sie genau diese Tonalität auch wieder trifft und hat es super übersetzt, also es gibt es auf Deutsch und auf Englisch momentan das Buch und ich kann es nur empfehlen, das wirklich zu lesen. Alternativ dazu, klar, ich helfe natürlich jedem von Herzen gerne, der das einführen möchte. Man kann sich auch ein bisschen schlau machen, auch über das System auf www.profitfirst.de oder bei mir auf der Homepage www.einfach-klarheit-schaffen.de, also einfach-klarheitschaffen.de. Ich habe Unterstützungspakete, was das betrifft, also drei momentan auf der Website. Ich arbeite gerade an einem Online-Kurs für diejenigen, die Autodidakten sind und lieber ohne Fremdunterstützung unterwegs sind und sich einfach das lieber selber erarbeiten. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich den rausbringe. Und ich kann nur jedem empfehlen, der das heute hört, macht heute ein Gewinnkonto auf. Heute, egal, ohne jede Vorbereitung. Das ist was, das könnt ihr ohne jede Vorbereitung tun. Heute ein Gewinnkonto eröffnen und ab dem nächsten Umsatz wenigstens ein Prozent, ein einziges kleines Prozent von jeder Einnahme auf dieses Gewinnkonto überweisen. Das ist der erste Schritt, den ihr machen könnt, den kann jeder machen. Auch in der verfahrensten Situation macht dieses eine Prozent das Kraut nicht fett. Also kann ich in dem Moment anfangen, mein Mindset zu drehen. Weil es geht dann darum, das Ruder zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, jawohl, ich will hier ein gewinnbringendes Unternehmen haben und ich fange heute damit an. Und das einfach mal bis zum nächsten Quartalende durchzuziehen und dann auf das Gewinnkonto draufzuschauen und zu sagen, wow, da ist jetzt Geld drauf und dass die Hälfte davon gehört jetzt mir. Und dieses Geld dann wirklich zu genießen. Egal wie wenig das ist. Eine, einer der Teilnehmer von meinem Master meinte, hat auf dem, mit seinem ersten Gewinn sich einen Kaffee bei Starbucks gekauft und sich in die Sonne gesetzt. Also das war wirklich nicht viel, was da drauf war. Mhm. Aber, das Gefühl zu haben, ich sitze hier in der Sonne mit einem Kaffee, den mein Unternehmen ran hat. Das war für den ein unglaubliche, eine unglaubliche Veränderung in der Sicht auf sich, auf sich als Unternehmer und auf sein Unternehmen. Und der ist abgegangen wie ein Turbo. Das ist also wirklich, der hat sich so toll entwickelt. Und das ist einfach das, was ich meine, dieses Mindset, dieses Ruder in die Hand nehmen, sich nicht von den Rechnungen vor sich hertreiben lassen und sich verrückt machen davon, sondern wirklich sagen, ich bin hier der Unternehmer und ich entscheide, wer was kriegt. Und das, das fange ich an mit einem Gewinnkonto und das kann ich heute tun. Und dann einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Es gibt ganz viele Quellen mittlerweile, es gibt eben auch den Podcast, wer es gerne auf Englisch hat, den Podcast gibt es leider bis jetzt nur Englisch, aber das ist... Äh, auf der Seite www.profitfirstprofessionals.com, da gibt es dann eben auch den Podcast und auf iTunes auch, Profit First Podcast, den macht der Mike Michalowitz selber und da kann man auch ganz viel lernen über Profit First. Ansonsten einfach anrufen und schauen und, und notfalls, wenn es in der Region nichts gibt und, in, und ihr wollt irgendwo miteinander was machen, bildet einfach eine Gruppe miteinander macht selber eine Mastermind-Gruppe, einen kleinen Profit-Pod, wo ihr euch gegenseitig unterstützt. Profit-First macht am meisten Spaß in der Gruppe.
0: Alles klar. Weil dann ähm, kann man
1: die Erfolge ziehen.
0: Ja, Okay, dann äh, ja, dir vielen Dank für die ganzen Tipps. Den besten Tipp hast du ja schon gegeben mit dem Profit-Konto. Ähm, wie heißt das? Ich glaube, bei Number26 und äh, Fidor kann man das ja auch innerhalb von Minuten eröffnen. Also da gibt es ja mittlerweile auch Anbieter, ja. dass ihr jetzt in einer Viertelstunde soweit sein könntet, dass ihr euer Profit-Konto habt und mit dem nächsten Monatsende dann das erste Mal Profit habt und ähm, genau deine ganzen URLs wird es in den Shownotes geben dir noch einen schönen Tag wenn du Fragen Dank. hast
1: ich bin da <lacht> jo, okay. ciao
0: ciao ich hoffe euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und ja wenn ihr über das Thema diskutieren wollt dann geht doch auf meine Webseite auf hebelzeit.de und sucht dort einfach mal nach Profit First. Dann findet ihr den passenden Blogpost und darunter könnt ihr gerne diskutieren. Und wenn ihr den Podcast gut fandet und wollt, dass ich mehr Gäste, so wie Benita, einladen kann, also dass die dann auch zu mir kommen und euch interessante Sachen erzählen, dann schreibt mir doch eine Bewertung auf iTunes. Dafür geht ihr auch auf hebelzeit.de slash iTunes. Das bringt euch dann auf jeden Fall an die richtige Stelle. Dort schreibt ihr eine Bewertung rein und das hilft mir ungemein. Also vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.